0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπου από τον κόσμο τη τεχνολογία, πληροφορική, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του επιχειρήν τη οικονομία και τη κοινωνία, που έχουν κάτι πολύ ενδιαφέρον να μοιραστούν μαζί μα. Είμαι ο Χρήστο Σακά και σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Αντώνη Ψαρά, Managing Director τη MicroBase, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τι υπηρεσίε που παρέχει η συγκεκριμένη εταιρεία, το ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού, την τεχνητή νοημοσύνη τη τηλεπικοινωνίες και το θέμα του ταλέντου, τα digital skills. Κύριε Ψαρά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στα Smart Talks.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου που βρίσκομαι στο podcast σας. Θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα.
0: Να είστε καλά. Ξεκινώντας, δώστε μας μια εικόνα για το σημείο στο οποίο βρίσκουμε σήμερα, τη Microbase, Τι υπηρεσίες που παρέχει, το προσωπικό που απασχολεί και τους το
1: η Microbase είναι μια αρκετά παλιά εταιρεία. Ξεκινήσαμε το 2003. Ο αρχικός στόχος της εταιρείας ήταν να αναπτύξουμε τηλεπικοινωνιακό λογισμικό, το οποίο και κάναμε. Και κατά την εξέλιξή της προχωρήσαμε στην ανάπτυξη της πρώτης cloud τηλεπικοινωνιακή υποδομής στην Ελλάδα, την οποία την παρήχαμε τότε, αν θυμάμαι καλά, το 2006, με τη μορφή τέλικου service. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε αναπτύξει δεκάδες προϊόντα και λύσει. Ε, ο βασικός μας πυλώνας είναι μια πλατφόρμα ε, η οποία ονομάζεται εμπορικά εξέλιξη και η οποία είναι μια ολοκληρωμένη τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα ε, που παρέχει υπηρεσίες ε, τηλεφωνίας, contact center, ε, unified communication και άλλα. Ε, παράλληλα όμως έχουμε αναπτύξει και άλλους πυλώνες όπως το κομμάτι του cyber security και των cloud services τα οποία όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υποδομέ που παρέχουν. Ε, ουσιαστικά, η υπεροχή της Microbase όλα αυτά τα χρόνια είναι η δυνατότητα της να κάνει deliver και να υποστηρίσει οποιαδήποτε τηλεπικοινωνιακή υποδομή και να παραδίδει οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό έργο όποιαδήποτε κλίμακας. Ο βασικός πυρήνας βέβαια είναι το προσωπικό, το οποίο με αρκετα υψηλο εψίλο know-how, το οποίο αποκτήθηκε στην πορεία της εταιρεία, αλλά και με εκπαιδεύσει αναπτύσσει τηλεπικοινωνιακό λογισμικό, το οποίο ομολογουμένως είναι ένας δύσκολο τομέα καθώς συζητάμε για μία real-time εφαρμογή που επεξεργάζεται ήχο και επομένως η αξιοπιστία, η ποιότητα ε, και η διαθεσιμότητα αυτής τη εφαρμογής είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο τόσο για τους πελάτες μας, οι οποίοι ε, μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια, όσο και για την ε, ίδια την εταιρεία και την εικόνα της Microbase. Ε, Προ, προς αυτούς.
0: Η Microbase διαθέτει παρουσία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Πώς εξισορροπείτε τις ανάγκες αυτών των δύο διαφορετικών τομέων και τις προκλήσεις αν θέλετε που σχηματίζονται και σε τι σημείο βρίσκεται σήμερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους βάσει και του πακτολού αν θέλετε των έργων που βλέπουμε να ανακοινώνονται.
1: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ε, η αλήθεια όμως είναι, επίσης, ότι αυτός ο μετασχηματισμός δεν ακολουθεί, τις δεν μάλλον οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές δεν έχουν ακολουθήσει αυτό το μετασχηματισμό. Mm-hmm. Ε, αρκετές εταιρείες έχουν μετακινήσει υποδομές τους στο cloud, αλλά το κομμάτι καθαρά των τηλεπικοινωνιακών υποδομών τους παραμένει ε, on-premise, χρησιμοποιώντας ε, απαρχιωμένο εξοπλισμό, ε, ο οποίος προσφέρει ε, βασική λειτουργικότητα. Ε, πρακτικά, η αντικατάσταση της desktop συσκευής θα πρέπει κάποια στιγμή, ε, με, με, με κάποια εφαρμογή θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ε, commodity, η χρήση της τεχνικής νοημοσύνης, η έξυπνη διαχείριση των κλήσεων. γενικότερα η, η βελτιστοποίηση της, 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 της επικοινωνίας τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών που δέχονται εξυπηρέτηση από αυτές τις εταιρείες θα πρέπει να πάει στο επόμενο επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, το Δημόσιο έχει κάνει πολύ σημαντικές κινήσεις για το κομμάτι της ψηφιοποίησης, έχει βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία και την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από ψηφιακά έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί. Πρόσφατα μάλιστα ανακοινώθηκε και το MAI στο GovGR, το οποίο βασίζεται σε OpenAI μοντέλο για να μπορέσει να επικοινωνήσει ο πολίτης και να λάβει απαντήσεις σε ερωτήματα ως προς το κομμάτι της εξυπηρέτησής του. Προφανώς έρχονται και άλλα έργα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, Ω προ το κομμάτι τη ισορροπία μεταξύ των δημοσίων έργων και των ιδιωτικών, φαινομενικά υπάρχει μια μεγάλη απόκληση. Εμεί έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε κοινέ ομάδε ω προ το κομμάτι τεχνικό υλοποίηση και διαφοροποιούμε ουσιαστικά το κομμάτι τη διοίκηση και τη διαχείριση του έργου. έχοντας δηλαδή ξεχωριστέ ομάδε οι οποίε διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο τα δημόσια έργα σε σχέση με τα έργα ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό έχει βοηθήσει πολύ ε, η, α, η χρήση προτύπων ποιότητας ε, και ασφάλειας τα οποία εφαρμόζουμε και τα οποία ουσιαστικά εφαρμόζονται οριζόντια σε, σε όλα τα έργα. Μας έχει δηλαδή βοηθήσει σημαντικά ε, ως προς το να κρατήσουμε ε, κοινέ ε, ροές και διαδικασίες ε, ε, είτε το έργο προ, προέρχεται από τον ιδιωτικό είτε από το δημόσιο τομέα.
0: Ακούμε συχνά να λέγεται ότι χρειάζεται μια επιτάχυνση των διαδικασιών στα έργα του Δημοσίου, τα ψηφιακά έργα του Δημοσίου. Εσεί βλέπετε εκεί να υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
1: Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν βγει αρκετά έργα, τα οποία καλό ή κακός καθυστέρησαν να δοθούν σε αναδόχους. Πλέον όμω είμαστε στο στάδιο τη υλοποίηση, όπω είπατε και εσεί, πακτολού έργων. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα και θεωρώ ότι η ζήτηση σε εξειδικευμένο προσωπικό θα είναι πολύ σημαντική τα επόμενα δύο με τρία χρόνια για να μπορέσουν να παραδοθούν όλα αυτά τα έργα τα οποία είναι σε φάση υλοποίησης.
0: Είπατε πριν για την AI και μου δώσετε μια καλή πάσα Πώς η Microbase ενσωματώνει λύσει τεχνική νοημοσύνης στα προϊόντα προσφέρει πόσο μάλλον τα τηλεπικοινωνιακά. Και γενικότερα, κατά τη γνώμη σα, τι μπορούμε να περιμένουμε από το μέλλον τη AI. Υπάρχουν προκλήσεις ή σημεία που ενδεχομόνους κρυάζονται προσοχή.
1: Γενικά η σημεια που ενδεχομενω νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο απασχολεί και όχι άδικα τόσο τους πιο τεχνοκράτες όσο και το σύνολο της κοινότητας. Τώρα η χρήση της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μπορεί να είναι αρκετά ευρύς ουσιαστικά προσφέροντας ένα καλύτερο customer experience και μια γενικότερη καλύτερη εικόνα της εταιρείας απέναντι στον πελάτη. Τώρα, εμείς, σαν Microbase, τα τελευταία χρόνια έχουμε συνεργαστεί με leaders τη αγοράς και έχουμε καταφέρει και ενσωματώσει αρκετές δυνατότητες οι οποίες βασίζονται στο κομμάτι του AI, όπως αναγνώριση φυσικολόγου, χρήση του AI για βέλτιστη δρομολόγηση και κατανόηση του αντικειμένου με μηχανισμούς machine learning και, και άλλα. Ε, έχουμε εντάξει κομμάτια όπως τα βιομετρικά φωνής ε, και τη δυνατότητα ανάλυσης πληροφοριών φυσικού λόγου ε, μέσα στη ροή και εξαγωγή ε, πληροφοριών μέσα από αυτά και ε, έρχονται και, ε, και άλλα. Ε, αυτό το οποίο όμως είναι σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης στο, τηλεπ, στο τηλεπικοινωνιακό χώρο παρουσιάζει κάποιες πολύ σημαντικές δυσκολίες. Θα παίρνω έτσι για ένα παράδειγμα για να, για να γίνω λίγο πιο κατανοητός. Η επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο της φωνής από έναν άνθρωπο δεν έχει μόνο το τι είναι αυτό που λέγεται, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, αυτό που λέμε μετάδεδομένα, τα, τα οποία ακολουθούν αυτή την επικοινωνία. Δηλαδή το ύφο, δηλαδή αν κάποιο είναι θυμωμένο, εάν όχι, ακόμα το φύλλο, την ηλικία, ε, ακόμα και την εντοπιότητα χαρακτηριστικά τα οποία ένας άνθρωπος θα εκμεταλλεύεται ως προς το κομμάτι της ροή, της επικοινωνίας και του διαλόγου του με τον εξυπηρετούμενο. Αυτά σε συνδυασμό με τις απεριόριστες δυνατότητες που που παρέχουν τα AI μοντέλα θα δώσουν μια τελείως διαφορετική οπτική στο πώς ένα AI μοντέλο, ένα voice bot, να το πω έτσι λίγο πιο κατανοητά, μπορεί να εξυπηρετήσει και να δώσει κάποιες λύσεις πάνω σε αυτό. Τώρα, σήμερα, η τεχνική τη νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά, να βελτιώσει την εξυπηρέτηση του πελάτη, να ολοκληρώσει κάποιες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες, να βελτιώσει την ποιότητα του, του τρόπου που εξυπηρετεί κάποιο agent, δηλαδή να βελτιώσει ουσιαστικά τα skill του ή να δώσει κάποιες πληροφορίες σε επίπεδο analytics των των δεδομένων που συζητιούνται σε επίπεδο (Φωνής) (Φωνής) (είδισμα) φωνή. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από την άλλη πλευρά της γραμμής εξυπηρετείται ένας άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε υπερβολική χρήση των AI αυτόματων μοντέλων εξυπηρέτησης χωρίς εύκολη διαφυγή του πολίτη, του πελάτη, προς φυσικό εξυπηρετητή. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αν πάμε σε μία πλήρη αυτοματοποίηση, θα χάσουμε τελείως την προσωπική επαφή με τον πελάτη, κάτι το οποίο ε, είναι σημαντικός παράγοντας για το loyalty και για την εμπιστοσύνη του πελάτη ως προς, τους, ως προς τον πελάτη μας, ως προς τον που παρέχει ουσιαστικά τι υπηρεσίες.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί πολλοί προσπαθούν να μιλήσουν με εκπρόσωπο όταν καλούν σε μια εταιρεία για να υποστήριξη και να ξεπεράσουν τον bot, α πούμε.
1: Αυτό, αυτό ίσως έχει να κάνει και με μια κακή υλοποίηση του bot. Εάν ε, ένα bot κουράζει ε, στη διάρκεια της συνομιλία του με τον πελάτη, ε, ο πελάτης με το που θα ακούσει ότι είναι bot, αυτομάτως ζητάει να μιλήσει με εκπρόσωπο. Αν όμω ένα bot πραγματικά βοηθάει στο κομμάτι της εξυπηρέτησης, δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιε πληροφορίες μέσα από φυσικό διάλογο, όχι πείτε ναι, πείτε όχι, συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Εκεί θα πρέπει να φτάσουμε το κομμάτι του φυσικού διαλόγου και να γίνεται ένας διάλογος το οποίο να έχει ουσία και context πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τότε εμ, κερδίζουμε χρόνο, ο πελάτης μένει ικανοποιημένος γιατί του παρέχει υπηρεσία, δεν είναι απλά ένα σύστημα το οποίο απλά τον καθυστερεί και εν τέλει Βελτιώνει την εικόνα τη εταιρεία που παρέχει τέτοιου τύπου υπηρεσίε. Οι, οι, οι δύσκολοι διάλογοι είναι αυτοί οι οποίοι κουράζουν και δίνουν στον πολίτη, στον πελάτη, την, α, τη διέξοδο επικοινωνία με φυσικό agent.
0: Γενικότερα, κοιτώντα έτσι και λίγο προ το μέλλον, ποιε είναι οι βασικέ τάσει και τεχνολογίε στι οποίε εστιάζετε εσεί, κυρίω για τι τηλεπικοινωνίε, Φαντάζομαι η ΑΕ είναι μία από που αναφέραμε. Και θα θέλετε έτσι γενικότερα, ποιος θα είναι ο ρόλος των telecoms του μέλλοντος.
1: Ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ εύκολο να παρακολουθείς τις εξέλιξεις των τομέτων τηλεπικοινωνιών. Ε, πολύ περισσότερο για μια εταιρεία όπως είμαστε εμείς που αναπτύσσουμε λογισμικό για τηλεπικοινωνίες, δεν εισάγουμε ε, λογισμικό τρίτον όπου σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ε, ενσωματώσει ε, τα Α το πούμε κομμάτια των εξελίξεων αυτών. Ε, τώρα, έχοντα εγκαταστάσει σε πολλέ χώρε, έχουμε τη δυνατότητα να αντλήσουμε από διάφορε αγορέ ε, ανάγκε και να προσαρμόσουμε τι λύσει μα. Οπότε, πρακτικά, δεν είμαστε ακόλουθοι των τηλεπικοινωνιακών εξελίξεων, αλλά είμαστε συμμέτοχοι αυτή. Γιατί πολλέ φορέ παράγουμε πρωτότυπε λύσει, οι οποίες καλύπτουν ε, ανάγκε ε, των μελατών μα. Σχετικά με το μέλλον των τηλεπικοινωνιών, Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Υπάρχει μια σημαντική τάση αυτή τη στιγμή για μεταστροφή της φωνητικής επικοινωνίας σε επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ σε μεγάλο ποσοστό εξυπηρέτησης γραπτής επικοινωνίας τόσο γιατί η φωνή έχει μια πιο διαπροσωπική είναι, είναι κάτι πιο ζωντανό. Όπως είπα και πριν, έχει όλα αυτά τα μεταδεδομένα τα οποία εμπεριέχονται. Ε, οπότε, αν και η τάση είναι να πάμε σε ε, chatbots, επικοινωνία γενικότερα μέσω chat, web chat κτλ. ή επικοινωνία μέσω email, μέσω ticket, εμείς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο κομμάτι ε, της φωνής και πάντα έχοντας ε, συνδυασμό, Τη τεχνολογία που προσφέρεται κατά καιρού, με τον άνθρωπο, δηλαδή τον φυσικό εξυπηρετητή, ο οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία μέσα σε μια τέτοια υπηρεσία.
0: Είναι σημαντικό ότι τονίζετε το ρόλο του ανθρώπου στην τεχνολογία και στις νέε καινοτομίε που έρχονται. Να πάω τώρα και στο, θέμα, στο κρίσιμο θέμα τη κυβερνοασφάλεια στις τηλεπικοινωνίε και στι στρατηγικέ και τεχνολογίε που χρησιμοποιεί η MicroBase για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα του χρήστη.
1: Ναι. Ε, έχει γίνει πολλής λόγος γι' αυτό, ε, υπήρξαν και πρόσφατα αρκετά ε, κρούσματα υποκλοπών ε, συνδιαλέξεων. Ε, το πρόβλημα με το κομμάτι της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών είναι ότι πλέον μεταφέρεται από το δίκτυο του τηλεπικοινωνιακού παρόχου στις προσωπικές συσκευές των χρηστών. Αυτό ουσιαστικά οθεί και μα σαν να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας στο κομμάτι της κυβέρνοασφάλειας γιατί το να παρέχουμε ένα ασφαλές τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δεν σημαίνει ότι αποτρέπουμε τις κυβέρνοεπιθέσεις που σχετίζονται με την υποκλοπή καθώς η χρήση εφαρμογών οι οποίες τρέχουν και υποκλέπτουν ουσιαστικά δεδομένα επικοινωνιών είναι ευκολότερο να εγκατασταθούν σε μία τερματική συσκευή παρά να προχωρήσουν σε μία υποκλοπή ε, από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Ε, οπότε, ως προς το κομμάτι της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών έχουμε αναπτύξει μία δική μας λύση, η οποία ε, βασίζεται σε, όπως ονομάζεται, session border controllers, δηλαδή κάποιο εξοπλισμός ο οποίος αντιλαμβάνεται σε επίπεδο εφαρμογή τη τηλεπικοινωνιακή συναλλαγή και φροντίζει να προστατεύσει τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές των πελατών και αντίστοιχα να κρυπτογραφήσει τις επικοινωνίες αυτές. Ενώ ως προς το κομμάτι της ασφάλειας των δεδομένων έχουμε συνάψει συνεργασία με leaders της αγοράς στο κομμάτι του cyber security και προσφέρουμε λύσεις τόσο για την περίμετρο, στο επίπεδο δηλαδή firewall και προστασία των υποδομών, ε, όσο και για τις θερματικές συσκευές, desktop, laptops και κινητά, tablet, φορητές συσκευές.
0: Άρα είναι σημαντικό και ο ρόλος, ο ρόλος του τελικού χρήστη, το τι χρησιμοποιεί, το τι κάνει η κατάσταση, το, το να πάντα... έχει αγορνε, ας πούμε, τη κατάστασης.
1: Πάντα στο κομμάτι της, της, της ασφάλειας, το πρώτο ρόλο παίζει η εκπαίδευση. Ε, εάν δεν υπάρχει δηλαδή το οργανωτικό κομμάτι της ασφάλειας σε μια επιχείρηση, Ό,τι τεχνικό κομμάτι και να εφαρμόσουμε ε, υπάρχει τρόπος να προσπελαστεί γιατί οι επιτίδοι hackers είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τον εντό εισαγωγικών νόμων. Άρα ε, δεν μπορούμε ποτέ να προβλέψουμε το ποιο θα είναι το επόμενο του βήμα. Και γι' αυτό πάλι ε, έχει εμπλακεί και η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πλέον μηχανισμοί οι οποίοι προσπαθούν να αντιληφθούν με behavioral analysis με ε, zero-day ε, ε, attack detection και με άλλους μηχανισμούς να, να μπορέσουν να αναγνωρίσουν έναν πιθανό κίνδυνο ή μια πιθανή μη γνωστή επίθεση.
0: Μια και είπατε εκπαίδευση, στο θέμα του ταλέντου βρίσκει δική σας εταιρεία το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητά και ποια είναι τα digital skills που παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη ζήτηση και που μπορούν να θέλετε να προσφέρουν ευκαιρίες καριέρας σε κάποιον που θα εστιάσει σε αυτά. Ναι. Εμεί είμαστε λίγο ένας ιδιαίτερος τομέας, ε, οπότε η
1: αναζήτηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι δύσκολη. Ε, τι εννοώ. Ε, οι υπηρεσίες που παρέχουμε πατάνε σε πάρα πολλά κομμάτια, τα οποία θα πρέπει δυστυχώ να τα γνωρίζουν όλοι. Τόσο αυτός που αναπτύσσει, όσο και αυτός που υποστηρίζει, ακόμα και ο πολιτής, ο οποίος θα πάει να κάνει την πώληση μια υπηρεσία τηλεπικοινωνιών πλέον πατάει σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, σε δίκτυα δεδομένων, σε ασφάλεια, σε κυβερνοασφάλεια, σε ασφάλεια ανάπτυξης, σε ασφάλεια πληροφοριών κτλ. Οπότε για εμάς είναι βασικό, και βέβαια και το κομμάτι της πληροφορικής για το κομμάτι της ανάπτυξης έτσι, οπότε για εμάς είναι σημαντικό να βρούμε προσωπικό το οποίο να μπορεί να έχει μία καλή βάση σε κάποιο από αυτούς τους τομείς και για να μπορέσει πραγματικά να ενταχθεί και να προσφέρει υπηρεσίες στους πελάτες μας, θα πρέπει να περάσει κάποια στάδια εκπαίδευσης. Εμείς υπολογίζουμε το learning curve για να ξεκινήσει κάποιο να παρέχει πραγματικά ε, υπηρεσίες, δηλαδή να αναπτύξει λογισμικό ή να παρέχει υποστήριξη, είναι από 6 έως 12 μήνες ανάλογα με τον τομέα του. Το βασικότερο όμω σκύλ για εμάς, είναι η θέληση για μάθηση, γιατί ο τομέας είναι αρκετά απαιτητικός. Δεν πρέπει να έχει στεγανά, δεν θα πρέπει δηλαδή κάποιος να πει εγώ είμαι developer, δεν με ενδιαφέρουν τα δίκτυα. Είμαι developer, δεν θέλω να ασχοληθώ με την ασφάλεια. Και σίγουρα το κομμάτι της επικοινωνίας και το ομαδικό πνεύμα είναι πολύ σημαντικά skills τα οποία αναζητούμε δίνουμε πραγματικά μεγάλο το στο χαρακτήρα του εργαζομένου. Τώρα, γενικά μιλώντας, εάν ήθελα να, να αναφέρω κάποια, κάποιους, κάποια κομμάτια, κάποιους κλάδους, κάποια skills, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν μεγάλη ζήτηση και θεωρώ ότι βάσει των εξελίξεων θα έχουν και για τα επόμενα χρόνια, σίγουρα είναι το κομμάτι των developers, όλες τι ειδικότητες, οι επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας, οι επαγγελματίες στο κομμάτι της ασφάλειας των πληροφοριών, έρχονται και κάποιοι νόμοι οι οποίοι θα υποχρεώσουν τις εταιρείες να έχουν uh, uh, cyber security uh, πολιτικές, οπότε είναι κάτι το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, και σίγουρα η μηχανική τεχνητή νοημοσύνης. Ε, νομίζω ότι, α, τουλάχιστον στο κλάδο που κινούμαστε, οι τα συγκεκριμένα επαγγέλματα θα παρουσιάσουν μεγάλο ενδιαφέρον για αρκετά χρόνια από σήμερα.
0: Αυτή τη στιγμή αυτά τα παγγελίματα καλύπτονται οι ανάγκες που υπάρχουν για εταιρείες όπως ειδικείς στην Ελλάδα ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί με κάποιο τρόπο όλο αυτό το... Ε, δεν θα μπω στη συζήτηση των ανθρώπων
1: που έφυγαν στο εξωτερικό στην, περί... στην περίοδο της κρίσης, γιατί πραγματικά όλο αυτό το κομμάτι πονάει. Ε, νομίζω ότι για το πλήθος των έργων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από το δημόσιο τομέα και μόνο, ε, υπάρχει υποστελέχωση. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη ανάγκη για να φέρουμε ε, κόσμο ο οποίος έχει τεχνογνωστία στα συγκεκριμένα ε, επαγγέλματα.
0: Βάλιστα. Κλείνοντας, οι επόμενη στόχοι, τα επόμενα σχέδια Microbase και το στρατηγικό σας σχέδιο για το
1: 2024. Τώρα όραμά μας ήταν να ηγηθούμε... Ε, στον ψηφιακό μετασχηματισμό στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Ελλάδα. Με το όραμα αυτό ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια, προσφέροντας κάποιες cloud υποδομές, οι οποίες είναι carrier neutral, άρα ο πελάτης μας μπορεί να φέρει δικές του, δικούς του τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στις υποδομές μας για να αναπτύξει την υπηρεσία που θέλει, τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες μεγάλες συνεργασίες με γνωστούς παρόχους μεγάλους της ελληνικής αγοράς και μέσα στο 24 θα επεκτείνουμε αυτές τις συνεργασίες τόσο ως προς το κομμάτι του αντικειμένου όσο και ως προς το κομμάτι των ίδιων των παρόχων. Επιπλέον, μέσα στο 24 έχουμε αναλάβει να υλοποιήσουμε και να παραδώσουμε ένα αρκετά μεγάλο εμβληματικό έργο για τα ελληνικά δεδομένα το οποίο θα προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών με τη χρήση AI μοντέλων και αναγνώρισης φυσικού λόγου καθώς και την υποστήριξη ουσιαστικά αυτών με φυσικούς εξυπηρετητές και θεωρώ ότι με αυτό το έργο ερχόμαστε πολύ πιο κοντά στο όραμά μας καθώς θα είναι ε, θεωρούμε ότι θα είναι έργο σταθμός για τα ελληνικά δεδομένα. Ε, τέλος Μέσα στο 24 πάμε σε μία χρονιά ορόσημο για τον μετασχηματισμό των προϊόντων και των λύσεων που που παρέχουμε. Ο βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί μέσα από νέες τεχνολογίες και νέα αρχιτεκτονική ένα cloud-neutral infrastructure, το οποίο θα μας επιτρέπει να το τοποθετήσουμε σε οποιονδήποτε public cloud provider ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε cloud τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε χώρες εκτός Ευρώπης, σε υπήρους μάλλον εκτός Ευρώπης για να το πω πιο σωστά. Ο πρώτος μας στόχος είναι η Αφρική, στην οποία έχουμε ήδη on-premise εγκαταστάσεις σε αρκετές χώρες, αν δεν κάνω λάθος είναι σε περισσότερες από έξι χώρες. Οπότε ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε να δώσουμε και σε αυτές τις χώρες Υπηρεσίες όπως αυτές που παρέχουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή
0: Αγορά. Κύριε Ψαρά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στα Smart Talks. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε follow, like και subscribe όπου μας βλέπετε και μας ακούτε σε YouTube, Spotify, Apple, Google Podcasts κτλ. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο των Smart Talks. Γεια σας.